0: En dan jouw tweede vraag. Jouw tweede vraag ging over het klapbed. Waarin ik als een soort van tosti-ijzer uh, heb... Ja, zeg maar tosti tussen twee ijzers heb gefunctioneerd. Uh, maar dat moet je inderdaad zo zien zoals jij het beschreef... in jouw, uh, de fantasie die je had <laughs> toen je op je rug kwam te liggen... en uh, in een bed uh, wat uh, een beetje te hard was voor, jou, uh, voor jouw lijf. Uh, ik kon vroeger... Uh, dacht ik althans, nooit op mijn rug slapen. Ik sliep altijd uh, in de zijhouding, in de. Uh, ja, ze, noemen het volgens mij, ze noemen het volgens mij ook wel de feutenshouding. Uh, dat was, vind ik, nog steeds een heel prettige manier van, om uh, te liggen. Maar uh, ja, toen ik mijn rug brak, werd ik uh, ja, een soort van verplicht om uh, op mijn rug te leren slapen. En uh, ja, de eerste nacht dat ik in het ziekenhuis lag met die gebroken rug. Uh, nou, toen heb ik echt alle seconden van, uh, van de klok voorbij zien, zien komen die nacht. Uh, en, en heel veel pijn gehad. Uh, maar dat was ook de nacht waarin ik echt dacht van, oh mijn hemel, dan nou nou kan ik gewoon een hele poos uh, niet meer in die hoe, hoe Hoe kan ik in hemelsnaam slapen op mijn rug? <laughs> En uh, de eerste uh, nacht heb ik, uh, uh, hoe heet dat nog eens weer, ravalium uh, uh, of zoiets heet dat geloof ik, van die medicatie gehad. Nou, dat was echt uh, niet iets waarin, want dat is gewoon niet, daar ben ik niet geschikt voor voor dat spul, want ik zag werkelijk roze olifanten voorbij komen wandelen en... Uh, nou ja, ik, ik ben iemand die het heel prettig vindt om uh, haar geest onder controle te houden. <laughs> uh, dat is ook de reden waarom ik uh, nooit alcohol heb gedronken en ook nooit enige vorm van drugs uh, in mijn lijf heb uh, toegestaan. En Valium was nou, best wel een behoorlijk uh, middeltje uh, uh, voor mij, uh, omdat ik natuurlijk ook helemaal niks gewend was. En, um, maar ik heb na die eerste nacht gewoon echt meteen aangegeven... dat wil ik niet meer in mijn lijf, want ik, ik vind dat heel naar... dat ik roze olifanten zie, terwijl ik maar realiseer dat die er niet kunnen zijn. Um, dan doet die pijn maar en uh, iets van paracetamol, daar kan ik het ook wel mee doen. Maar um, in die eerste nacht heb ik dus echt heel veel pijn... de seconden van de klok vooruit kunnen tellen. Uh, en mij toen dus ook realiseren van... oh jee, ik ga never nooit kunnen slapen, want ik kan niet op mijn rug slapen. Uh, maar ik heb dat wel geleerd. Uh, want ik kwam inderdaad op een gegeven moment op een klapbed te liggen. En dan moet je je voorstellen dat is een... Uh, nou, je, misschien heb je de, echt die oldschool brankaars. Als je in de bergen een ongeluk krijgt... dan word je op zo'n brankaar met een soort van canvas ertussen. Gespannen, word je naar beneden uh, vervoerd. Tenminste, uh, jaren geleden. Tegenwoordig zullen dat misschien wel iets uh, comfortabelere dingen zijn. Maar uh, dat was uh, het on de onderlegger. Zeg maar, daar lag ik op. Uh, en ik had ook een deken van thuis mee. Want het is natuurlijk gewoon onwijs koud. En normaliter mag je in het ziekenhuis... absoluut geen dekens van thuis uh, hebben in verband met hygiëne. Maar voor mij werd in dat geval een uitzondering gemaakt. Dus ik lag onder een, mijn eigen dekbed. Om er nog iets van warm te hebben. En... Uh, dat klapbed, daar zat een soort van een uitsparing in. En uh, als ik dan moest uh, uh, ontlasten... Ja, dan werd dat uh, klepje eventjes opengedaan... en dan uh, werd daar een onder ondergeschoven... en dan kon ik mezelf ontlasten, plassen. Of uh, ja, poepen. Ja, weet je, dat moeten we ook allemaal als mens. Um, ja, en dat is dan heel bizar... want dan uh, lig je met twee mensen op de kamer... en dan gaat dat, uh, dat gordijntje gaat dicht... en dan moet je het maar even doen daar, liggend... Dat was ook heel bizar. Um, in zo'n periode leer je echt uh, je grenzen verleggen op uh, het mens zijn, zeg maar. Uh, want dat heeft mij best wel. Uh, ja, daar heb ik, dat, dat was ook een lesje overgave die ik daar uh, heb, uh, heb geleerd. Maar uh, ja, om te voorkomen dat je gaat doorliggen. Daarom was het ook canvas. Want dat is ja zo min mogelijk druk op je lijf. Om te voorkomen dat je door gaat liggen. Want ik lag daar dus uiteindelijk drie maanden blad in het ziekenhuis. Werd er dan eenzelfde uh, soort brancard bovenop mij gelegd. Als ik dus op mijn rug lag in het bed, dan werd dat brancard, die andere brancard er bovenop gelegd. Dat werd aan de linkerkant werd dat een soort van uh, vastgeklemd. Uh, ja. zodat het, uh, zeg maar, uh, zoals een tosti ijs die kaart zet, nou, zo, zo, zo werd dat vastgelegd. En dan ging dat bed naar beneden. Dat werd vastgeknemd aan de rechterkant. En dan las, lag ik daar veilig, uh, soort van veilig tussen. En dan moesten ze in één slag, in één keer dat bed uh, omdraaien... naar de andere kant, zodat ik inderdaad op de buik kwam te liggen. En dat was drie keer per dag was dat het meest spannende moment, omdat... Uh, niemand uh, had dat bed eigenlijk eerder ooit gehanteerd. Dus het was uh, voor iedere nieuwe verpleegkundige was het een lesje, hoe doen we dat? Ja, en dat, dat betekent ook wederom uh, een les uh, overgaven voor mij. Want, ja, weet je, elke beweging die uh, verkeerd uh, zou zijn... als je één millimeter van je rugmerg ligt uh, met de breuk... dat zou mij een dwarslesie kunnen opleveren. Dus... Uh, ja, ik heb in die periode in het ziekenhuis echt geleerd wat overgave is en wat um, jouw lot in, het hand van, in de handen van anderen leggen betekent. Zonder dat je daar uh, ja, jezelf uh, helemaal in verliest. Um, want dat was drie keer per dag, was dat een feit. En zo heb ik drie maanden gelegen in het ziekenhuis. En... Um, ja, uiteindelijk hebben ze dat bed, uh, um, want het was ook een proces om dan van het bed af te komen. Moest ik eerst in een soort van een sta op bed, waardoor je dan eerst, eerst werd ik naar 45 graden gezet. En toen viel ik al flauw, want je bent helemaal na, na drie maanden horizontaal liggen, gaat je systeem, je lichaam gaat zich daarop inrichten. Dat is ook weer zo'n iets wonderlijks wat het lichaam is. Hè? Je, dat, maakt, dat, dat past zich aan aan de nieuwe situatie. Dus ik was horizontaal gewend en toen moest ik in één keer weer rechtop. En dan komt de zwaartekracht uh, uh, ja, gewoon uh, twee keer zo hard binnen. Dus na 45 graden de eerste, de eerste keer werd het bed gekanteld. En uh, ja, toen viel ik al flauw. Dus, en de dag erna ging ik eerst gelijk naar 45 en toen gelijk door naar uh, 90 graden. Dus dat ging echt in twee etappes. En vervolgens viel ik weer vrouw en de derde dag was het gelijk naar 90 graden en toen ging het goed. En uh, ja, dus dat, heeft, een, dat heeft, uh, ja, heeft best wel wat impact gehad eigenlijk, als je erop terugkijkt. Maar dat bed werd op een gegeven moment uh, um, naar buiten geschoven en dat is ook nooit meer uh, ingezet uh, daarna omdat eigenlijk, uh, en dat wist ik niet hoor... dat vertelde mijn moeder, die zei, dat, dat, het, dat had ze, hadden ze haar verteld... het bed, um, daar werden een heleboel mensen helemaal gek op. Uh, dus uh, mensen die het gewoon niet vol kon houden... om zo lang op zo'n bed te blijven liggen... zonder dat ze iets anders konden doen. Dus uh, naast dat het natuurlijk verzekeringstechnisch... waarschijnlijk veel uh, lucratiever is om meteen te opereren... want dan is de tijd in het ziekenhuis natuurlijk veel minder lang... Uh, wat zeker meegespeeld zal hebben in de materiële wereld... is het ook psychisch gezien uh, voor veel mensen een veel te zware belasting... om zo lang uh, ja, uh, het lichaam uh, in staat te stellen om te kunnen genezen... in plaats van dat je er snel een mes in zet. Dus ik ben blij dat me die kans wel geboden is... en dat ik um, ja, de mentale kracht had om dat ook te doorstaan. Um, en uh, ja, dus uh, dat was mijn... Uh, toch die ervaring. <laughs>